0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Es gibt so eine Regel, dass wir Journalisten sagen, wir befragen nicht Betrunkene, weil die sagen eh nicht die Wahrheit. Diese Regel kennen wir, nur meistens denken wir in solchen Situationen nicht daran, dass es für Menschen in einem Ausnahmezustand ähnlich ist.
0: Der emotionale Ausnahmezustand, den Katrin Hartig hier anspricht, der bezieht sich konkret auf Traumaerfahrungen in der Berichterstattung. Sowohl bei den Menschen, die von uns Journalisten interviewt werden und Traumatisches erlebt haben, als auch auf uns Journalisten selbst, die von den Situationen, in die sie durch ihre Arbeit kommen, traumatisiert sein können. Unsere aktuelle Folge beschäftigt sich mit genau diesen beiden Themen. Es wird auch um sehr persönliche Verluste und traumatisierende Ereignisse wie den Anschlag in Halle oder das Zugunglück in Hordorf gehen. Wem es mit diesen Themen nicht gut geht, der sollte diese Folge nicht oder zumindest nicht allein anhören. Mein Name ist Amelie Hüsni. Herzlich willkommen zu Mittendrin, der MDR-Podcast. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Katrin Hartig. Sie leitet die Redaktion Lange Formate und journalistischer Hintergrund im Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt und engagiert sich außerdem seit vielen Jahren im Bundesverband für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister. Nach einer Ausbildung zur Trauerbegleiterin unterstützt sie Betroffene außerdem in Workshops und Seminaren und sie gibt ihr Wissen als Lehrbeauftragte an der Hochschule Magdeburg-Stendal an angehende Journalisten und Journalistinnen weiter. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Amalie. Aktuell ist das Thema überall präsent. Trauma in der Berichterstattung in Afghanistan oder ob es um die Flutkatastrophe in Deutschland geht. In welchen Blickpunkt muss denn der Journalismus
1: bei dieser Berichterstattung einnehmen? Ja, du hast jetzt gerade Großereignisse genannt, aber tatsächlich ist Trauma eigentlich ein alltäglich Ding, nur dass es uns manchmal nicht so auffällt. Wir fahren fast täglich zu Bränden, zu Familienkatastrophen, zu großen Unglücken. Also das heißt, eigentlich ist es immer präsent, nur diese großen Katastrophen zeigen uns, wie durch ein Brennglas, worauf wir achten sollten. Und achten sollten wir zum einen darauf, wie gehen wir um mit den Menschen, denen das passiert ist, also gerade oder länger zurück. Und was macht es mit uns, die wir darüber Bericht erstatten und die wir die Bilder vielleicht hundertmal sehen und bearbeiten? Vielleicht bleiben wir erstmal bei denen, über die wir berichten, also Menschen, mhm. die vielleicht am
0: ähm, Unfallort traumatisiert sind oder auch Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben, die bei ihnen selbst ein Trauma ausgelöst hat oder auslösen könnte. Ähm, worauf muss man denn achten als Journalist,
1: wenn man in so eine Situation kommt? Zum einen ist es ja eine Besonderheit, dass wir als Journalisten immer dahin rennen, wo andere wegrennen. Ja, und wir sind tatsächlich oft als Erste vor Ort. Das heißt, wir sind manchmal auch vor Ort, bevor die Polizei kommt, bevor die Rettungskräfte kommen. Und Menschen, die etwas Schlimmes erleben, also ich nehme jetzt mal den krassen Fall, dass wir tatsächlich irgendwo hinkommen, wo etwas gerade passiert ist, erleben etwas Schreckliches, einen Ausnahmezustand, auf den sie mit Ausnahme reagieren. Das heißt, sie sind eigentlich nicht wirklich zurechnungsfähig, weil sie im Schock sind, weil sie gerade eine absolute Ohnmacht erleben. Und es gibt so eine Regel, dass wir Journalisten sagen, wir befragen nicht Betrunkene, weil die sagen eh nicht die Wahrheit. Diese Regel kennen wir. Nur meistens denken wir in solchen Situationen nicht daran, dass es für Menschen in einem Ausnahmezustand ähnlich ist weil sie gerade tatsächlich um ihr Überleben kämpfen, ihnen entgleitetes Leben. Und nur weil uns dann so ein Mensch vielleicht ein Interview gibt und irgendwas erzählt, heißt es noch lange nicht, dass es seine Bereitschaft ist, weil er ist überhaupt gar nicht mehr in der Lage zu registrieren, was erzählt er mir da. Und da fängt unsere Verantwortung an und da fängt letztendlich auch an, an die Frage, wie interviewe ich den? Interviewe ich den so, dass das Bild und der Ton auch noch stimmt, weil da der Krankenwagen zu sehen ist und die Sirene zu sehen ist? Also es gibt so wirklich ein paar Spielregeln für diesen Extremfall, aber genauso für den Fall, dass ich Menschen interviewe, die schon in Sicherheit sind, aber die natürlich vielleicht dieses Trauma noch gar nicht verarbeitet haben. Und diese Spielregeln sollte man zumindest mal kennengelernt haben in einer Situation, wo wir nicht wie Autopilot unterwegs sind, weil das funktioniert, ja, sobald ein Ereignis passiert, läuft in den Redaktionen die Maschinerie ab und dann wird sich keiner hinsetzen und sagen, oh, Moment mal, da sind vielleicht traumatisierte Menschen. Es macht also durchaus Sinn, sich damit vorher mal zu beschäftigen. Du hast es gerade schon angesprochen, die Maschinerie läuft, es passiert etwas und
0: alle rennen los. Vielleicht können wir auch für die Hörer nochmal kurz beschreiben, was bedeutet das denn, die
1: Maschinerie? Also wie müssen wir uns vorstellen, wie so ein Journalist in die Spur geschickt wird? Na, erstmal ist Journalismus ja immer beschleunigter. Gerade wenn wir jetzt auf so vielen Ausspielwegen berichten. Und, ähm, natürlich ist die Konkurrenz auch groß. Das heißt, wer die ersten Bilder hat, wer die ersten Infos hat, der will natürlich auch darüber berichten. Das heißt, wir sind unter enormem Zeitdruck. Und Traumajournalismus heißt ja nicht, dass wir jetzt die Zeit stehen lassen, sondern Traumajournalismus heißt nur, durchaus äh, sich klar zu sein, dass unter dieser Maschinerie, nehmen wir mal das Beispiel Halle, es war gegen Mittag, als die ersten Nachrichten eintrudeln und dann überschlug sich alles. Die Quellen waren ungewiss, so genau wusste es keiner und jeder wollte irgendwie was sagen. Also düste man los und war froh über jeden, der da irgendwie frei rumlief und bereit war, es was zu sagen. Und auch da waren ja Situationen, ich erinnere mich da an den jungen Mann, der zusammengekauert in der Toilette, um sein Leben bankte und dann auf einmal ein Interview auf der Straße gab. Der war schwer traumatisiert, um den hatte sich noch niemand gekümmert. Der hatte noch gar nicht realisiert, glaube ich, was ihm da passiert war. Und auf einmal gab er Interviews. Ich habe mit dem Menschen nicht sprechen können im Nachgang, aber ich bin mir ganz sicher dass er vieles von dem, was er damals gesagt hat, in dem Moment nicht bewusst gesagt hat. Und das ist unsere Verantwortung zu gucken, kann ich dem das zumuten oder kann ich es ihm nicht zumuten. Das ist die Maschinerie, nach der du gefragt hast, weil wir Zeitdruck haben und wir wollen schnell und am besten live und direkt berichten. Nun ist es ja so, gerade bei so
0: sehr einschneidenden Ereignissen wie Halle, die du gerade angesprochen hast, da geht man ja davon aus, dass sich dort Menschen aufhalten, die... Also zum Beispiel, wenn es um die ähm, Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr geht, die geschult sind, die wissen, wie sie mit den Menschen in solchen Situationen umgehen. Wie ist das denn mit Journalisten? Schickt man da jemanden hin, der vorher äh, geschult wurde, ähm, Interviews mit traumatisierten Menschen zu führen? Oder ist es einfach der, der gerade greifbar ist, der Schicht hat und ähm, hat der überhaupt eine Chance, vorher so eine Ausbildung zu machen oder sich in irgendeiner Form damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, du sprichst das total an. Also Polizei und Feuerwehr, die sind alle geschult. Und die machen auch regelmäßig Supervision. Also sie machen auch eine Nachbereitung. Bei uns Journalisten ist das, zumindest soweit ich das weiß, noch lange nicht Standard. Also es gehört nicht zur Standardausrüstung. Und ähm, das heißt, dieses sich damit auseinandersetzen, und zwar auseinandersetzen zur richtigen Zeit, findet leider sehr oft noch nicht statt. Es bewegt sich was, aber ich glaube, da haben wir ganz schön Nachholebedarf in allen Redaktionen. Und Redaktionsalltag heißt ja auch, ich bin lange genug im Journalismus, drei Jahrzehnte, dass natürlich die alten Erfahrenen sind meistens schon irgendwie unterwegs, die Termine sind besetzt. Und wenn so etwas passiert, man kann es nicht planen, guckt man meistens, wer ist noch da. Und oft sind die da, die jung sind, die natürlich sich ihre Lorbeeren auch verdienen wollen und ihre Chance bekommen wollen und die natürlich nicht sagen, oh nee, oh, das ist mir zu heiß, sondern sagen, okay, toll, ich kann losfahren. Und in dem Moment vielleicht wenigstens drei Sätze mitzugeben oder nochmal zu überlegen, dann im Nachgang, wie begleite ich ihn, das ist letztendlich auch dann die Verantwortung von RedaktionsleiterInnen und äh, Verantwortlichen von Programm die dafür sorgen müssen, dass diese Erfahrung, die diese jungen Menschen, oft unerfahrenen Menschen, dann verarbeiten müssen. Wobei, äh, da kommen wir sicher nochmal drauf: Man kann ja tatsächlich in der Ausbildung und im Redaktionsalltag so ein paar Sachen organisieren, damit dass man nicht ganz so unvorbereitet in dieses Chaos, in die Katastrophe reinschlittert.
0: Da würde ich tatsächlich gleich mal ansetzen.
1: Du sprichst jetzt von drei Sätzen mitgeben, aber
0: tatsächlich hast du dir ja Gedanken gemacht, was man mitgeben sollte oder wie man vielleicht besser in solche Situationen oder auch aus solchen Situationen wieder herauskommt. Du hast Dir Spielregeln, so hast du es genannt, überlegt oder eben auch so eine Art Leitfaden oder Katalog entwickelt, um eben genau das zu tun, den jungen Journalisten oder auch den Journalisten, die noch keine Erfahrung in dieser Art der Berichterstattung haben,
1: was mit auf den Weg zu geben. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Ich bin ja Gott sei Dank nicht allein bei dem Thema unterwegs. Also zum einen habe ich selbst etwa 150, 200 JournalistInnen und äh, Menschen interviewt, die ein Trauma erlebt haben und in diesem Zusammenhang in die Medien kamen. Das ist der eine Erfahrungsschatz. Der andere Erfahrungsschatz ist der, dass es ein internationales DART-Center gibt, was im Übrigen ein investigativer Journalist gegründet hat, der Anfang der 90er selber in einen Attentat verwickelt war und traumatisiert war und erlebt hat, wie ihn seine eigenen Kollegen ausgelutscht haben. Und dieses DART-Center hat praktisch Therapeuten und Journalistinnen zusammengefasst, und hat tatsächlich schon erste Spielregeln international äh, aufs Tableau gebracht und die waren zu einer, einer der ersten größten Konferenzen 2006 in Hannover. Und dort bin ich hingefahren und habe mit ihnen gemeinsam damals, war sehr neugierig und ja, und habe gemeinsam auch mit einer Therapeutin, die selber Journalistin war, dann so eine Art Handlungskatalog entwickelt. Also einerseits, was muss ich beachten vor dem Interview? Was muss ich beachten während des Interviews? Was? geschieht im Nachgang mit den Leuten. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, so ein paar Sachen, die
0: vielleicht eigentlich ganz offensichtlich sind, aber was, was gibst du den Leuten mit, wenn sie dich fragen oder wenn, wenn du vielleicht auch aktiv auf sie zugehst, weil ich könnte mir sogar vorstellen, die Menschen kommen jetzt gar nicht zu dir und sagen, du, wenn ich mal in diese Situation komme, wie verhalte ich mich da? So
1: eine Situation entsteht ja wahrscheinlich im Alltag auch gar nicht so oft. Na doch, inzwischen in unserem Funkhaus wissen ein paar Leute, dass das so einer meiner Schwerpunkte ist und kommen dann tatsächlich manchmal davor oder danach auf mich zu. Das freut mich sehr. Ähm, also davor, was kann man vor dem Interview? Also man könnte darüber jetzt sehr lange reden, aber ich nenne vielleicht nur zwei, drei Sachen. Menschen haben eine Motivation, in die Medien zu gehen. Manche wollen in die Medien, weil sie vielleicht ein Gesetz ändern wollen und haben hohen Erwartungshaltung als an uns Journalisten und wollen im Grunde so eine Art Geschäft eingehen. Und ich glaube, darüber zu reden, was ist deine Motivation und was kann ich aber als Journalist, der ja frei entscheidet, worüber er berichtet, tatsächlich auch erfüllen, ist das eine. Das andere ist, ich habe vorhin gesagt, ein Trauma bedeutet, eine Ohnmacht zu erleben. Mir entgleitet da etwas, mir wird ein Mensch entrissen im schlimmsten Fall. Wir Menschen wollen aber Sicherheit. Und das heißt, wenn der Journalist im Vorfeld deutlich macht, so und so wird es ablaufen was sind für sie wichtige Dinge, was sind Tabuorte, was sind Tabufragen, dann ist schon mal viel geklärt. Ich gehe jetzt mal schnell durch. Ja? Während des Interviews ist es so zum Beispiel das große Thema, eine Begleitperson zulassen. Das ist aus zweierlei Gründen sinnvoll. Zum einen kann die Begleitperson vorher mit dem Betroffenen absprechen, worauf er achten sollte, also wo er dann merkt, bitte Vorsicht, jetzt nicht mehr, wir brechen mal ab brechen ab, zweites Stichwort, nein sagen dürfen. Also beim Zahnarzt kennen wir so die Geste, Hand hochhalten, es tut weh. Das könnte auch beim Interview hilfreich sein, abbrechen zu können und zu sagen, stopp, ich brauche jetzt mal eine Pause. Also dieses selbstbestimmt entscheiden können, das wird mir hier zu viel, ich kann nicht mehr. Und nach dem Interview, da sind wir wieder bei der Begleitperson, kann es gut sein, man hat ja irgendwas aufgewühlt. Man hat ja in die Wunde gepickt. Und da dann auch, denjenigen zu verlassen und auch die journalistische Rolle nicht zu verlassen und zu rutschen in so eine Art Fürsorgepflicht und Helfersyndrom, sondern zu sagen, Sie haben eine Begleitperson, Sie sind in guten Händen, gehen Sie noch mal eine Runde um den Block, gehen Sie noch mal ins Grüne oder reden Sie noch mal darüber, was das jetzt ausgelöst hat. Und tatsächlich, ähm, Visitenkarten gibt es eigentlich nicht mehr, aber vielleicht einfach so ein Kleinzettel Zettel, noch mal Name, Handynummer aufschreiben, eine E-Mail-Adresse, weil manchmal im Nachgang einem was einfällt. Also ganz klar und verbindlich Spuren hinterlassen. Und wir haben eine freie Presse gegenlesen, ja, muss nicht sein. Aber in dem Fall, wenn es um Traumajournalismus geht, ist es eigentlich eine Vertrauensfrage, dass man den oder diejenige nochmal ihnen die Möglichkeit gibt, gegenzulesen und nochmal zu gucken, ist das, wie ich es gesagt habe, wirklich das, was ich sagen wollte, weil man ist aufgeregt, man ist emotional aufgewühlt, man guckt sich sozusagen seine Wunde während eines solchen Interviews ja nochmal an. Und manchmal rutscht einem da etwas aus, wo man vielleicht auch mit Schutz für die Menschen, die ja auch involviert sind in das Trauma, vielleicht so Schutzräume verlässt und Namen nennt und man vielleicht so im Nachgang sagt, oh nee, das will ich lieber, das ist meine Geschichte, wenn ich in die Medien gehe, aber nicht deren Geschichte. Weil es gilt ja der Satz, ein bisschen Medien geht nicht. Also da auch Verantwortung zu haben und zu sagen, okay, wenn ich jetzt in die Medien gehe, dann kann ich nicht beim nächsten Mal, wenn der nächste Journalist kommt, sagen, ah nee, ich möchte jetzt hier meine Privatsphäre bewahren. Ne? Also das muss man natürlich, das gehört im Übrigen auch zu so einer Spielregel, dass man die jemanden mitgibt. Also es geht viel
0: um Achtsamkeit im Gespräch, auch um Aufklärung ja, gegenüber Menschen, die natürlich vielleicht auch gar nicht durchschauen, was, was passiert jetzt mit all dem, was ich gesagt habe oder was hier aufgezeichnet wird. Du ähm, erzählst das sehr, sehr plastisch. Du hast selber ein Erlebnis, was dich zu deiner Arbeit gebracht hat. Vielleicht kannst du uns erzählen, was so deine Initialzündung war, zu sagen, ich gehe aktiv wieder in den Journalismus und ich ändere jetzt etwas, weil ich das
1: Gefühl habe, mir fehlt etwas. Vielleicht kannst du uns teilhaben lassen. Na, ich glaube, jeder braucht ja so seinen moralischen Kompass. Mhm. Und, äh Sicher hatte ich meinen moralischen Kompass, bis ich 35 wurde. Aber mir ist es im Grunde ähnlich ergangen wie Bruce Shapiro, das, der das Dart Center, das Internationale, gegründet hat. Mein Sohn ist vor 19 Jahren tödlich verunglückt bei einem Sportwettkampf. Und als ich äh, zum Unfallort gerufen wurde, standen dort schon zwei Kamerateams ein Bildzeitungsreporter und hielten quasi aufs Wasser. Ich kannte die Leute. Und ähm, das mag völlig verrückt klingen, aber in dem Moment, wo ich noch nicht geschnallt hatte, dass offensichtlich mein Kind ums Leben gekommen ist, weil ich nicht wusste, wie lange er da in diesem Wildwasser schon war, kreiste mein Kopf um diese Kamerateams und ich machte mir Gedanken darüber, dass die hoffentlich jetzt keine Bilder weder von mir noch von meinem Kind noch irgendwas machen, und das war schon echt eine kranke Situation. Sie war sehr krank. Ähm, ja, und das war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, was mache ich eigentlich? Ich war bis zu dem Zeitpunkt CVD und Planerin bei Sachsen-Anhalt heute, also im tagesaktuellen Magazin. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass... Ähm, man hört es an meiner Stimme, mich damals der Tod meines Sohnes echt aus der Bahn geworfen hat, ähm, habe ich neun Monate lang echt darüber nachgedacht, gehst du wieder in den Journalismus oder nicht? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ähm, habe lange mit mir gerungen und im Grunde habe ich das wirklich ja meiner damaligen Direktoren und äh, tollen Kollegen zu verdanken, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich äh, diesen Job jemals wieder mache, ähm, dann werde ich ihn vielleicht bewusster machen und vielleicht mich mit dem Thema intensiver beschäftigen. Und so bin ich dazu gekommen und ja, habe damals zum einen eine Ausbildung zwei Jahre lang zur Trauerbegleiterin gemacht, aber eher aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass ich vor meiner eigenen Haustür kehren muss und habe dann tatsächlich alle möglichen Quellen gesucht und so bin ich damals auf dieses Star-Center gestoßen und das hat mir echt die Augen geöffnet für mich selbst und für unser Handwerker. Und dabei ist es ja
0: nicht geblieben. Du ähm, bereichest ja nicht nur deine Kollegen oder neue Kollegen, die zu dir in die Redaktion kommen, du unterrichtest ja auch. Also du gibst ja noch mehr jungen Menschen deine Erfahrungen und ja die wichtigen Dinge mit an die Hand, die mit Trauma oder auch nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in anderen Professionen zu tun hat.
1: Ja, ich habe bestimmt 15 dieser 20 Jahre ähm, Teilzeit gearbeitet, weil ich mir gesagt habe, ich werde arbeiten, aber ich werde einen Großteil der Zeit mit anderen Dingen, die mir wichtig sind, ähm, verbringen. Ich bin also ehrenamtlich für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister unterwegs. Unterwegs heißt, ich begleite sie ehrenamtlich, gebe auch Workshops für unterschiedliche Gewerke, weil natürlich ist auch in diesen Kreisen ja immer die Frage steht, dürfen wir Menschen an die Medien weitergeben? Und wenn, dann wen und unter welchen Umständen? Und es ist ja auf beiden Seiten Ahnungslosigkeit. ja, Also es ist ja nicht nur wir Journalisten, sondern natürlich auch Leute. Es gibt große Diskussionen immer mit Therapeuten. Darf man Betroffene weitergeben, um eine Betroffenengeschichte zu erzählen? Also das ist das eine Engagement und das andere ist tatsächlich, dass ich Lehrbeauftragte bin an der Hochschule und da habe ich natürlich mit jungen, aufstrebenden Menschen zu tun und egal welche Lehrveranstaltung ich habe, das Thema bringe ich immer unter und ich stoße immer auf großes Interesse. Und freue mich dann einfach, dass die Anfang ihrer Berufskarriere schon mal was von dem Thema gehört haben. Also sie müssen sich natürlich selber um ihren moralischen Kompass kümmern. Und Aber ich sage dann immer, sucht euch Redaktionen, in denen ihr diesen moralischen Kompass umsetzen könnt. Und wenn es nicht die richtige Redaktion ist, seid ihr verantwortlich, die Redaktion zu wechseln. Wir hatten im Vorgespräch
0: uns schon über diese Themen unterhalten und wir sind zwei Sachen hängen geblieben, die... Ja, ich so mitgenommen habe in unserem Gespräch, das eine ist, du hast gesagt, die Lücke muss man schaffen. Also wenn man solche Themen setzen will in der Redaktion, egal ob es jetzt darum geht, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorzubereiten oder vielleicht auch abzuholen, nachdem ihnen vielleicht traumatische Berichterstattungserlebnisse passiert sind, man muss als ja, leitende Kraft da einfach diese Lücke selber schaffen und sagen, wir nehmen uns die Zeit für dieses Thema. Und das andere war, dass du mir gesagt hast, dass es nicht nur die Journalisten sind, die nicht vorbereitet werden jetzt per se auf solche Situationen, sondern dass es in der Medizin auch ähnlich ist, dass man sehr, sehr viel Fachwissen an äh, sich aneignet in der Ausbildung, dass man auf viele Dinge vorbereitet wird, aber ja, wenig praxisnahes was was einen dann tatsächlich vielleicht mal aus der Bahn werfen kann. Vielleicht kannst du zu diesen beiden Sachen noch
1: was sagen. Ja, das ist das eine ist ja, ich fange mal mit der letzten Geschichte an, das Bild von mir, ähm, wie ich mir vorstelle, in der Profession zu sein. Das trifft im Übrigen auf Ärzte zu, Pädagogen zu ähm, und auf Journalisten eben auch. Da hängt noch so hartnäckig manchmal der Satz, wenn ich nicht fühle, dann schütze ich mich. Das mag vielleicht ja hier und da funktionieren, aber was bin ich dann erstens für ein Mensch? Und zweitens kann das auf Dauer nicht gut gehen. So, Das, das ist das eine. So also Dürfen Gefühle im Beruf sein? Bin ich ein Weichei oder bin ich einfach ein tapfer, tapfer Typ, der auch wenn er von einem Zugunglück von Hordorf zurückkommt, wo ähm, Körperteile irgendwie verteilt liegen. Ich habe das toll geschaltet. Und wenn ich dann gefragt werde, Brauchst du Hilfe? Brauche ich nicht. Das mag ja sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Menschen, die etwas Schreckliches erlebt haben, keine Verarbeitungsmechanismen brauchen. Ich glaube, jeder braucht die. Also das ist das eine zu diesem B Bild von mir, was, was will ich für ein Journalist sein? Und ich glaube, es geht ja nicht darum, in dieser Profession, egal in welcher, mitzuleiden, aber es geht darum, tatsächlich auch Gefühle zu zeigen und zu sagen, mir fällt es gerade sehr schwer, Ihnen die Frage zu stellen, aber ich muss Ihnen diese Frage stellen, weil. Und wenn ich diese Erklärung kriege, dann kann das ja ganz hilfreich sein. Und die Frage hervor war, <lacht> dass es eben für
0: die Redaktionsleiterin oder die führenden Kräfte wichtig ist, diese Lücke im Alltag zu schaffen, um genau da reinzugehen, wo es vielleicht wehtut.
1: Genau, ich bin ja Redaktionsleiterin äh, und wir produzieren bei uns fünf Sendungen. Also ich habe null freie Räume. Ich arbeite inzwischen auch voll und ich glaube ganz schön viel. Das heißt, es wartet auf mich keine Lücke. Und und auch im tagesaktuellen Zeit ist eigentlich keine. Und gleichzeitig glaube ich, ich schildere mal einer Situation aus meinem Alltag. Ich war viele Jahre zuständig für den politischen Talk und da fällt mir wieder Horde auf ein, das Zugunglück in Sachsen-Anhalt. Wir hatten eine Sendung vorbereitet, mussten die früh kippen. Und in der aktuellen Berichterstattung haben natürlich die Kollegen auch mit den Feuerwehrleuten gesprochen. Und irgendwann, so kurz nach sieben, nach Sachsen-Anhalt heute, waren zwei Feuerwehrleute, also dort im Interview. Und es hieß, Mensch, die könnte doch auch noch mit in den Talk nehmen. Journalistisch großartig. Ja, zwei, die direkt von der Stelle erzählen können. Also das heißt, ja, man ist so richtig und denkt, yes, zuschlagen. Und ich bin dann runtergegangen, habe mir gedacht, nee, man muss mit den beiden reden, die haben, sind seit 24 Stunden auf den Beinen, haben rund um die Uhr Interviews gegeben, zusätzlich zu dem, dass sie dort vor Ort rettend unterwegs waren und schlimme Sachen gesehen haben und ich stand in dem Graben vor dem Studio und sah diese beiden Menschen und... Wir haben uns unterhalten und ich sah, dass sie völlig fertig sind und dass sie gar nicht mehr sich schützen können. Und natürlich hätten sie uns den Gefallen getan, aber ich habe damals entschieden, wir machen es nicht, so sehr ich es gemocht hätte. Ja, und so kurz über solche Momente nachzudenken oder sich einfach auch die Zeit zu nehmen. Wir haben jetzt Halles Attentat gehabt. Und die Kollegen haben ein halbes Jahr lang vom Prozess berichtet. Das heißt, sie haben sich ein halbes Jahr lang auch immer wieder zum einen die Videos angucken müssen, und zwar mit den Cuttern gemeinsam rund um die Uhr und sie waren immer wieder ausgesetzt diesen Augen dieses Täters. Das hat was mit ihnen gemacht. Und dann war der Prozess zu Ende und schon kamen die Wahlen. Dazwischen war keine Zeit. Ja, Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und wir haben dann aber nach den Landtagswahlen gesagt, wir machen eine Nachbereitung. Zumindest haben wir gefragt, also vor dem Prozessbeginn mit den betroffenen Kolleginnen einen kleinen Workshop gemacht und haben so geguckt, was beschäftigt sie, haben so ein paar Basics mitgegeben, worauf könnte man achten, worauf solltet ihr achten, damit ihr da gesund durchgeht. Und wir haben im Nachgang auch nochmal einen Nachklapp angeboten und der wurde fast von allen angenommen und das war nochmal sehr intensiv und nochmal ganz wichtig. Und da haben wir eben nicht gesagt, das arbeiten wir jetzt in einer Stunde virtuell ab, sondern wir haben uns trotz der Umstände Möglichkeiten geschaffen, dass wir in Präsenz drei, vier Stunden tatsächlich uns diese Zeit genommen haben und die war nötig. Wenn wir noch einmal rauszoomen
0: aus diesem Kosmos Journalismus und dem, was wir vielleicht tun können als MDR in den Redaktionen, um eben genau diese Momente zu schaffen. Wenn wir auf das große Bild Gesellschaft gucken, was, was wünschst du dir unabhängig jetzt von unserer Profession, vielleicht auch gesellschaftlich mit dem Blick auf Trauma, auf den Umgang mit traumatisierten Menschen oder auch mit eigenen traumatischen Erlebnissen,
1: was muss sich ändern, dass das für alle leichter wird? Als ich damals begonnen habe, diese Interviews zu machen, war meine Erwartungshaltung, dass das Feedback sein wird, bloß nicht Bericht erstatten. Das war meine persönliche Erfahrung anfangs und ähm, wie gesagt, Bruce Shapiro hat das ja auch erlebt. Ähm, ich war am Ende überrascht, ähm, dass das nicht so sein muss, wenn wir korrekt berichten. Ähm, das heißt, Menschen auch nicht festzuschreiben auf ihren Opferstatus wenn Menschen etwas Schreckliches erleben, dann haben sie sich das nicht ausgesucht, sondern sie sind in etwas reingeraten. Und normalerweise ist Trauma auch etwas, mit dem viele Menschen umgehen können, weil sie eine Widerstandskraft haben. Fachbegriff heißt Resilienz. Also das heißt, jeder hat verschiedene Mechanismen, damit umzugehen und nicht stehen zu bleiben bei der Geschichte journalistisch, oh, das ist denen passiert und Hauptsache ich sehe Tränen, sondern immer, immer im Blick zu haben, also weder Täter fokussiert zu sein, noch diesen diesen auf den Status Opfer jemanden festzuschreiben, sondern wirklich zu gucken, warum ist es diesen Menschen gelungen, das zu überleben? Welche Instrumente hat er gehabt? Welche Instrumente hat man ihm gegeben, von wem auch immer? Und da tatsächlich, ja, letztendlich respektvoll umzugehen, würdevoll umzugehen und, und achtsam, das hilft einem manchmal tatsächlich auch, die besseren Geschichten zu erzählen. Weil ich erzähle immer dieses Bild, es gibt Gedenktage und man erzählt von jemandem, der verstorben ist und dann begleitet man gern gerade fürs Tagesaktuelle den oder die zum Friedhof oder zum Tatort. Das ist ja bildlich oftmals sehr, sehr langweilig <lacht> und ausgelutscht. Dabei steckt ja hinter jeder Geschichte noch ganz Ganz, ganz was anderes. Also das heißt, da wirklich mal danach zu fragen, was ist der Ort, an dem ihr gemeinsam euch besonders nah gefühlt habt, wo mhm. war der oder die besonders aktiv und schon entsteht eine Geschichte, die man viel besser erzählen kann, wenn man ganz andere neue Bilder kreiert und nicht zum Friedhof gehen muss. Das würde ich als Schlusswort nehmen. Katrin, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns die
0: Einblicke gegeben hast und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal in einer Runde zusammenkommen und uns das Thema anschauen und vielleicht ändert sich tatsächlich was, so nach und nach auch gesellschaftlich achtsamer, respektvoller und würdevoller miteinander umzugehen. Das würde ich mir wünschen. Danke. Dankeschön für die Zeit, für das Thema. Das DART Center, welches Katrin mehrfach angesprochen hat, findet ihr übrigens auch im Netz unter dartcenter.org. Wenn ihr außerdem Fragen zum Thema Trauma und Berichterstattung oder konkret zu unserem Podcast-Gespräch habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an mdr podcast mdrde und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gern auf Spotify, bei Google oder Apple Podcast oder noch einfacher in der ARD-Audiothek oder unter www.mdr.de. Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.